0: Abschnitt 5 aus »Seefahrt ist Not« von Gorch Fock. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Gelesen von Klaus Missfeld. Zweiter Stremel, dritter Teil. Störtebeker ließ sich auch wiedersehen. Er nahm seine Bunge und fing wieder an zu knütten aber er machte ein Gesicht wie ein Fischer, der nichts gefangen hat und ließ die Unterlippe vorstehen, als wenn ein Schock Hühner darauf sitzen sollte. Der Knecht sah ihn belustigt von der Seite an und stichelte. »Na, Klaus Stördebeker, großer Seeräuber, was sei de Schuster? Hätt he de noch nicht Chlor?« Da brach es bei dem Jungen los wie bei einer Stintflage und er ballerte wie ein Großer. »Ich glaube, de Knappen ist verrückt oder splinig. Das ist überhaupt kein Schuster, gläufig. Die kann gar nicht schosten und go kein Stäbeln mucken. Das ist ein leise Gänger, Vater.« Schiffer und Knecht konnten sich nicht mehr vor Lachen helfen. Aber der Junge fuhr in seinen Schmähungen fort. Jeder mal, wenn ich komm, secht hey morgen. Aber hey kommt nie wieder, as hey ist, die Tüffel.« was scheut des Däbeln denn als Stördebegger? fragte Klaus ernsthaft. Ich will doch mit no See, Vater, und du hest doch secht, wenn des Stablen Chlor würden, denn schul ich mit, antwortete der Junge zuversichtlich. Bist du denn noch nicht mehr bang? fragte nun Kap Horn lauernd. No see trifft bloß weg den ich bang syn. Nee, Kap Horn, bang bin ich nee, erwiderte der Junge treuherzig. »Für'n Dode-Mus wohl nicht, Störtebeker, und für'n Broden Gnorhahn auch wohl nicht. Aber wenn die englischen rottenbieter in die Müt kommt, der neist ud wat kannst, und schreist, »Mutter, Mutter, Mutter!« »Lägen, Leigen, 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 stritt Störtebeker und pelgte ihn mit der hölzernen Knüttnadel. Ich bin für kein Hund bang und für gar nix.« »Wenn du aber ob See kein Land mehr sehen kannst,« »Denn geht das Bölken doch los!« »Nee, schreien du, gewiss, nee!« »Denn warst du ober seekrank!« »Nee, Kaporn, ich war nie seekrank!« Das klang gerade so, als wenn sein Vater sagte, »Ich blieb, nee!« Und Klaus Mewis sah seinen Jungen an und dachte, »Was soll in dem wohl anders stecken als ein Fahrensmann?« Dann sagte er, »Und es klang wie ein Gelübde,« man still, Bigger, du kommst zu Sommer mit an Bord. Der Junge Freilich hatte für die Feierlichkeit keinen Sinn und ließ ein enttäuschtes Och, zu Sommer erst« fallen, das den Knecht zu der Bemerkung veranlasste, es wäre jetzt noch zu kalt auf See. Und in Stabeln sind Ocion noch nicht chlor, gab Klaus zu bedenken, und Kap Horn kam noch einmal mit der bitterbösen Seekrankheit an den Wind. Sie knütteten fleißig weiter. Als es aber Flut geworden war und das Eis aufstand, die Ewer sich erhoben und das Wasser auf das Bollwerk stieg, hielt Störtebicker es nicht mehr aus. Er ließ die Bunge liegen und nahm französischen Abschied. Nehm schalt not fragte sein Vater, aber er erwiderte hingeworfen, »er wolle füttern«, und weg war er. »Da können Jo nicht zaghaft, Ruth.« sagte der Knecht und sah ihm nach, wenn Damon nix anders in der Lua hätt. Klaus dachte dasselbe, denn sonst pflegte Störtebeker die Fütterung seiner Krähe und seiner Kaninchen mit dem von seiner Mutter gelernten Spruch einzuleiten, der Gerechte erbarmt sich seines Viehs. Als seine ganze Zeit vergangen war, legte Klaus Mewis den Schäger beiseite und ging Binnendeichs. Wie er sich schon gedacht hatte, war von Störtebeker nichts zu erblicken. Die Kaninchen machten Männchen, als er den Deckel des Kobens lüftete, und ließen ihre Nasen in der Luft tanzen. Klus aber, die alte Nebelkrähe, die er selbst einmal auf See gegriffen hatte, saß unbeweglich auf ihrer Stange und wagte nicht mehr als ein halbes Auge an seine Gegenwart. Er rief halblaut, damit Gesa ihn nicht hören sollte, aber er bekam keine Antwort. Dann ging er in das Schauer und guckte nach den Stichlingsnetzen, die neben dem Hühnerwiem hingen. Sie waren alle drei am Nagel. Fischen gegangen war der Junge also nicht. Er machte den Wabel vor und blickte über Wischen, Stegel und Binnendeich. Aber da rührte sich nichts als Hannes holzs gelber Kater, der um einen Mäusebraten verlegen war und die Stubben überholte. Tiefes Schweigen lag über den dunklen Gräben und in den kahlen Wipfeln der Eschen und Erlen saß das nächtliche Grauen, das die See nicht hat, sondern nur das Land, und das den Seefischer darum einigermaßen bedrückte, als er sich nun aufmachte, seinen Jungen zu suchen. Er dachte aber nicht nach Weiberart an das Wasser und dass er hineingefallen sein könnte, übrigens wußte er ja auch, dass Störtebeker schwimmen konnte und nicht in einen Graben fiel, ohne wieder herauszuklettern, aber er wollte wissen, wo er abgeblieben war. So ging er über die Wurt nach dem Deich zurück und guckte mit seinen scharfen Augen über das Eis. Er lief über die Blöschen nach dem Ewer, die Waken und Löcher umgehend. Nichts war zu sehen, als im Fahrwasser die Lichter, die gelben, grünen und roten, nichts zu hören, als das Rascheln der alte Reet auf den kneinblicken und das Krachen der zusammenbrechenden Sickberge in der Weite. Sollte der Junge wieder in der Kambüse sitzen, wie er es schon mehrmals gemacht hatte, um sich an die Ewerluft zu gewöhnen? Klaus Mewes turnte auf das Deck und stieg in die stille, dunkle Kajüte hinab, die ihm nun beinahe fremd vorkommen wollte. So tot erschien sie ihm ohne das sonst ständig brennende Licht. Wo mochte der Junge sein? Wieder an Deck horchte er von Neuem aber er vernahm nur das Tuten eines Dampfers, der Dwas vor der Nienstedt der Kirche fuhr. Seine Flagge auf der Besan regte sich leicht im Abendwind, als er hinaufsah. Da schoss ihm jeder Gedanke durch den Kopf, »Wenn ich die bloß ne Halfstock holen müd Aber er jagte ihn von dann, kletterte über das Schwert und schritt über das Eis nach dem Bollwerk zurück. Im Osten glomm der Lichtschein von Hamburg auf, der dem Land Fremden eine weit entfernte, ungeheure Feuersbrunst vortäuschte. Da dachte Klaus Mewes an die alte Fischfrau Bekenfocken, die 1842 schon verheiratet gewesen war, so alt war sie. Die hatte einmal bei ihm auf dem Deich gestanden und mit ihren braunen, knochigen Fingern nach dem östlichen Abendrot gewiesen und gesagt, viel anders hätte sich das 1842 vom Deich aus auch nicht angesehen. Nun wäre Hamburg schon so groß, dass es jede Nacht einen so großen Brand hätte. »Hier, Bacon, dat machst du wohl sägen. Bitte fehlen Wirtschaften,« hatte er lachend geantwortet. Mit einem Mal drehte er sich um und sah Seemann auf dem Bollwerk stehen. »Nimm es Sturdebäger, Seemann. Such, such,« rief er hastig. Seemann wedelte mit dem Schwanz zum Zeichen, dass er verstanden hatte, und setzte sich gemächlich in Bewegung. Er schwankte von dem langen Leben an Bord wie ein wirklicher Seemann, von einer Seite nach der anderen, wenn er lief. Klaus wusste schon Bescheid. Es ging nach der Nesskuhle, in der der Kahn lag. Der Junge schipperte gewiss oder goss das Wasser aus seinem Fahrzeug, das etwas ziebte. Da lag aber der Kahn unter den krummen Wicheln und war nicht angeleint wie sonst, der Riemen lag dwas und kein Junge war dabei. Jach befiel ein ungeheurer Schreck den Fahrensmann, der auf der Doggerbank den bösesten Stürmen furchtlos in die Augen blicken konnte, und er lief in Sprüngen den Deich hinab. »Klaus!« Der störte Becker blieb ihm dies einmal doch in der Kehle stecken. Hier, bin ich, Vater!« Wat schallig! rief Störtebeker und eine dunkle Gestalt löste sich aus dem Schatten der Baumstämme, die den Schleusengraben wie Gespenster umstanden. Taumelnd kam sie näher und wäre umgeschossen, wenn der Seefischer sie nicht aufgefangen hätte. Was ist doch los, Störtebeker? Was fehlt die? Bist du krank?« Der Junge sah blass aus, aber er lächelte doch schon wieder verloren. »Jo, Vater!« »Ich bin sehr krank und mit mi jümmer spain »Wat kommt dat denn?« Der Junge wies nach seinem grünen Kahn. »Ich will mir sehr fast morgen Vater, weil ich mir her, ob sehen in mir zu Spain brug. Und Jakob huste ihn secht, denn müd ich jümmer mit dem Kahn dümpeln. Ök, ök, wat bin ich nu schlecht zu weich, Vater, wat heb ich für'n bitter'n Geschmack in den Mund.« Klaus wollte lachen, lachen, lachen. Er konnte es aber nicht, weil ihm die Tapferkeit des kleinen Kerls tief rührte, der so lange mit dem Kahn dümpelte, bis ihm schwindelig wurde, nur um sich seefest zu machen. »Ja, yeah, Bigger, so gaddert Buden den ganzen Tag. Nur wohl doch gewiss nie mehr mit nur See, wat?« Aber der Junge nickte herzhaft und sagte, »Doch, Vater, morgen dümpelig Wetter.« »Und offer morgen, und den dachte ich denn, kommt og, bin ich nie mehr düsig war und nie mehr breken müd. Ich will mir doch zu Sommer von Kap Horn und Heinmück nix ud lachen, Lotten.« Klaus Mewes vertaute den Kahn in schiffergerechter Art, nahm seinen Jungen bei der Hand und ging mit ihm nach dem Nest zurück. Ende von Abschnitt 5